0: In deze aflevering van de Bold Podcast hebben we het over proeven. Nee, geen druk proeven, maar eerder je tanden zetten in iets. Of het proeven aan zich. Hoe breng je een smaak tot leven op papier? En waarom is proeven van iets het opperste genot? Mijn collega Bert las het boek Bubble van ex-reclamemaker Bruno van Spouwen. En hij had een gesprek hierover met de auteur. De Bold Podcast. Hey Bert, je hebt het boek Bubble gelezen. Waar gaat dit eigenlijk over?
1: Eigenlijk over de wereld waar we met Bolt Pepper volop actief in zijn. Het marketingwereldje, zoals het wordt omschreven in het boek. Met al zijn excessen, met al zijn uh, leuke kanten ook, denk ik. Dus daarom vond ik het ook zo interessant om het te gaan lezen. Het is de debuutroman van Bruno van Spouwen, die eigenlijk een gevierd reclamemaker is. Ook daarom heel interessant. Bruno van Spauwe, die had een, uh, een eigen uh, bureau opgericht... Ja, rond de tijd dat de commerciële televisie en radio van start ging.
0: 1989 was ja, dat dan? Ja,
1: inderdaad. En toen er volop nood was eigenlijk aan commercials. En eigenlijk zo heeft hij zijn carrière opgebouwd en verder uitgebouwd okay. tot, ze, zelfs ja, tot, uh, tot zijn bureau tot een, uh, een internationaal ja, niveau kwam. En eigenlijk dit boek gaat over zijn ervaringen en zijn interessante ontmoetingen. Mm -hmm. Die heeft hij een beetje samengebracht. De ene... Is wat overdreven. De andere lijkt wel echt wel op wat, het, wat hij echt heeft meegemaakt. Okay. En dat brengt hij samen in een, vind ik, een heerlijke satire die heel herkenbaar is ook. En waar ik heel veel kon uithalen en heel okay. veel plezier mee had. Ook goed gelachen trouwens, ja.
0: Goed gelachen gaan we straks ook doen. Maar uh, eerst even samenvatten. Ex-reclamemaker schrijft een boek, een satirisch boek over de sector waaruit hij komt, met de naam Bubble. Van waar die naam bubbel dan? En het gaat niet over champagne dan?
1: Nee, inderdaad niet. Het gaat over kauwgom. Het gaat over een bedrijf, die, een kauwgombedrijf, een kauwgomproducent eigenlijk, die terug, ja, terug wil naar winst en daarom zijn marketingverhaal helemaal wil omgooien. Ze komen uit bij een, een reclamebureau en dat reclamebureau volgen we een beetje. De CEO van dat reclamebureau is de hoofdpersonage. Hem volgen we doorheen dat hele traject. En daar komt van alles bij kijken. Het speelt zich af rond de doorbraak van echt wel de digitalisering, opkomst, social media enzovoort, over de 360 graden marketing die daarop doorbreekt, wat betekent dat je overal moest plots aanwezig zijn. En daar krijg je een heel goed beeld van. Oké, okay. dus, uh... je
0: hebt de man uh, geïnterviewd. We luisteren even naar een fragment.
2: Kouwgom heb ik gekozen omdat ik, ik vind dat uh, het meest nutteloze product dat, dat je u kunt indenken, hè? Je slikt het zelfs niet in zin. Je koudt er alleen maar op en dat inspuwt je het uit. En toch wordt het verkocht. Dat, dat vond ik zo... Het is een extreem ja. non-product eigenlijk.
1: Voor iedereen dat... met tanden, hè. Stond ja. Ja.
2: Het is een metafoor ook voor een soort opgeblazen wereld, hè. Ja. Die, die je natuurlijk gekregen hebt, die door de digitalisering nog versterkt is.
0: We hebben het in deze aflevering over smaak en ook het proeven, eigenlijk. Bruno van Spouwen, wat doet hij nu?
1: Die is vandaag culinair recensent. Hij heeft een uh, wijncolumn in de standaard.
0: Wijn kanaal heeft hij ook nog, hè? Ja,
1: inderdaad. Dus hij heeft eigenlijk van zijn, uh, zijn passie zijn beroep gemaakt. Het gastronomische, de wijn zoals je net zei. Mm -hmm. Hij schrijft restaurantrecensies in de standaard, ook voor knak. Dus dat doet hij vooral. En daarnaast volgt hij natuurlijk wel nog het reilen en zeilen in de marketingwereld.
0: Van aan de zijlijn dan.
1: Voilà, inderdaad. En nu dus ook bezig met romans te
0: schrijven. Um... Zeg maar, dat is toch heel moeilijk om een, om een smaak, om een restaurantbezoek, om dat dan eigenlijk om te zetten in een alfabet, in een, in een beschrijving, in een recensie. Hoe doet hij dat dan?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Hè. Ik heb het daar met Bruno tijdens het interview ook over gehad. Ik heb hem zelf gezegd van, kijk, ik schrijf zelf ook soms muziekrecensie muziekrecentie of een recensie. Dat vind ik nog doenbaar, maar hoe je een smaak omzet in goede zinnen en daar referentiepunten zoekt, dat lijkt mij, ja, lijkt mij heel moeilijk. Dus daar eh, was ik wel heel benieuwd naar.
2: Ik ben blij dat je dat opmerkt. Dat dat wel eens moeilijk zou kunnen zijn, want dat is inderdaad moeilijk. Ik heb maar een... Allez. Ik heb 3000 tekens om, om een restaurantbezoek te beschrijven, maar ik zit daar soms wel uh, meer dan een half dag aan bezig om dat goed te formuleren wat ik precies heb ervaren. Het is niet altijd gemakkelijk, inderdaad. Het is ook een vorm van copywriting, hoor. Mm -hmm, uiteindelijk. Mm -hmm. Ik heb trouwens al vaak gezegd, uh, uh, als ik een restaurant heel gunstig bespreek, dan weet ik achteraf dat dat ongelooflijk veel effect heeft. Ik denk, misschien is het wel de meest effectieve reclame die ik ooit gemaakt heb.
0: Bert, we kennen je allemaal bij Bolton Pepper als iemand die zeer gepassioneerd met schrijven bezig is. Die eigenlijk leeft voor de pen. Hoe is dat dan om iemand te ontmoeten die ook zo'n gepassioneerd schrijver is? Never meet your idols, zeggen ze in het Engels. Had je hetzelfde gevoel?
1: Ja, zeker wel. Eigenlijk elke keer als ik een schrijver moet interviewen. We doen bij Bolton Pepper zoveel interviews met ondernemers, met klanten, met allerlei mensen. Maar als je dan een schrijver moet interviewen... Ah, dan heb ik kijk, altijd zo'n spanning. Niet zozeer voor het gesprek zelf. Ik bedoel, ik doe hier nu ook een interview met jou... ...en dat verloopt ja.
0: hopelijk vlot. Ja, dat is oké okay, hoor.
1: Voilà. Maar ik moet geen tekst voorleggen. En als je een tekst moet voorleggen... ...een eindresultaat aan een schrijver of aan een journalist... ...die zelf dat vak beoefent... Ja, ...dan vind ik dat toch wel altijd heel spannend. En dat was voor dit, voor dit gesprek zeker niet anders. Dus um, we hebben het zeker ook gehad over het, ja, over het schrijven zelf. Dat vind ik altijd tof om eens te horen hoe dat bij hem verloopt en uh, hij had het onder andere over schrijven terwijl je op restaurant zit bij manier van spreken, daar kunnen we zeker ook eens naar luisteren
2: ik, ik, ik heb er altijd uh, ik kijk er altijd naar uit als ik terug thuis kom van een restaurant om er dan de volgende dag over te schrijven en dat, dat is ook de, dan, dan, dat schrijfgenot daarvan dat, dat, dat heb ik nog altijd dus ook, schrijven is een microbe hè? dat is een passie hè? dat zit in mij ik ga daar. Um, ik ga, je, je speelt dat nooit kwijt en ik vind of je dat nu voor reclame doet of je dat nu in een boek doet of je dat nu in de journalistiek doet het plezier kan even groot zijn ik, ik, ik maak daar zelf geen um, ik heb zelf geen waardeschaal daarin voor mij, voor mij goed geschreven teksten of dat nu commerciële teksten zijn of zogezegd niet commerciële teksten maakt eigenlijk niet uit als je als je die passie hebt voor het schrijven, dan wil je altijd dat het goed is. Dan kun je niet zomaar half werk afleveren.
0: Bert, eh, ik heb me een beetje ingewerkt in het onderwerp. Ook is het boek eh, grotendeels gelezen. Heel raar dat Bruno begonnen is als copywriter, maar hij zegt nu, ik zou nu geen copywriter meer kunnen zijn, want het medialandschap is te veranderd. Hoe, hoe, hoe bedoelt hij dan? Want dat begrijp ik niet. Ik
1: denk daarom niet echt het, het medialandschap, alhoewel ja, met al zijn kanalen die er zijn bijgekomen. Als je kijkt, eh, Bruno heeft de reclamewereld verlaten ongeveer 2010. Hij is het daarna wel blijven opvolgen, maar hij, heeft het wel... hij ziet enerzijds veel kansen zeg maar, in de marketingwereld van vandaag. Hè. Social media die bijvoorbeeld ja, kansen geeft aan, aan kleinere ondernemers om zich op hetzelfde podium zich te tonen als zeg maar, de grote merken. En anderzijds is hij bijvoorbeeld dan ook kritisch, moeten die grote merken wel op datzelfde of diezelfde social media kanalen aanwezig zijn. Dat is zo'n bedenking die hij maakte. Maar inderdaad, hij was ooit copywriter. En dat schept meteen ook een band natuurlijk, met wat wij doen, om zo eens terug te blikken. En ja, waarom hij dat vandaag minder goed zou kunnen, daar heb ik hem gevraagd. En daar moeten we zeker eens naar luisteren.
2: Ik denk dat je natuurlijk door de digitalisering korter, sneller, vluchtiger moet schrijven. Maar... Dat betekent niet dat het gemakkelijker is. Want ik weet uit ervaring dat het schrijven van een slogan... Dat dat soms... Of van een goede slogan... Dat dat soms uh, meer tijd of minstens evenveel tijd in beslag neemt... Tuurlijk. Als het schrijven van een, lang, een lange kopie ja. natuurlijk. Hè. Ja. Maar je wordt, er ook, je wordt er wel minder voor beloond. Ja. <laughs> uh, want iedereen die zo'n slogan ziet... Die, ja, in twee, drie seconden is dat voorbij... En dus heb je de neiging om te denken dat de schrijver er ook maar twee, drie seconden over
0: gedaan heeft. In 2010 is Bruno van Spauwen uit de reclamewereld gestapt, je zegt het zelf. Hij staat nu eigenlijk langs de zijlijn te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Nieuwe trends, nieuwe tendensen, wat gebeurt er allemaal in het communicatielandschap, het medialandschap. Eigenlijk is dat dan wel een boeiende man om een gesprek mee te hebben, al analyserend van wat zijn de dingen die hem opvallen of, of hoe kijkt hij nu naar het medialandschap?
1: Ja, zeker en vast. Het was heel interessant om het met hem daarover te hebben. Zeker met en Pepper zijn we volop bezig met die content marketing. Hij heeft dat ook zien groeien, die content marketing. Op een gegeven moment dacht hij zelf ook van ja, een reclame, een commercial over een autobedrijf. Hoeft dat alleen maar een mooie dame in een auto te zijn? Daar kan je toch veel meer gaan over vertellen. Dus hij heeft dat ook wel omarmd. Hij heeft dat ook zien groeien. Aan de andere kant maakte hij eigenlijk de bedenking: kan je vandaag nog langere kopie lezen of luisteren, langere tijd luisteren naar een. Of kijken naar een commercial en kunnen we dat allemaal nog opnemen? Dus daar is, is hij wel kritisch voor. Kunnen we nog zo gericht luisteren naar iets? Zit ook in dat boek zelf lees je daar ook verschillende zaken over. Hè? Dat gaat daar bijvoorbeeld over shockvertising, uh, maar ook over short-format content. Dus die, ja, die constante drang, die rush in die content, in die reclame, in die marketing... Dat is wel iets waar hij, waar
0: hij heel vaak over vertelt. En geeft hij ook zijn mening over de huidige vormen van communicatie, de verschillende social media bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Hè. Bijvoorbeeld, hij zegt altijd, ja, opvallen moet je altijd. In het boek ook, het gaat altijd over opvallen, opvallen, opvallen. Als ik hem dan vroeg wat vindt hij vandaag de dag relevant hè, dan, uh, dan verwees hij onder meer naar Stromae, die eigenlijk reclame kwam maken voor zijn, uh, voor zijn album in het TF1. En dat vond, hij, ja, dat vond hij geniaal vanuit zijn ervaring als reclamemaker. En anderzijds is hij daar ook wel wat kritisch voor. van ja Op de duur wordt alles weer reclame. Moest een Coca-Cola zoiets doen, dan zouden zij afgestraft worden. Dus hij is daar wel kritisch voor. Dus een interessant man om het over dit soort uh, fenomenen en trends te hebben.
2: Het schiet van hot naar her vandaag toch. Hè? Ik vraag mij echt af uh, of er nog echt wel communicatie is ik heb ook de indruk, ik weet niet of jij dat zelf ook meemaakt ik ben natuurlijk van de, de vorige tijd ik heb nog de pre-digitale tijd meegemaakt uh, vandaag zijn er zeer veel communicatiekanalen je kunt communiceren via sms je kunt communiceren via mail je kunt communiceren via whatsapp je kunt communiceren via facebook messenger Allee, je hebt zo via instagram enzovoort dus is daarmee onze communicatie verbeterd? nee, ik vind van niet want ik krijg regelmatig een mail van iemand die zegt, ik heb u iets via Facebook gestuurd of ik heb u iets via WhatsApp gestuurd. Maar ja, maar kijk daar ook niet altijd naar. Moet ik dus nu vijf, zes, zeven verschillende communicatiekanalen gaan, gaan controleren om te zien of iemand met mij wil communiceren? Is dat een verbetering? Ja, ik vind dat geen verbetering. Dat is een beetje wat ik bedoelde. Dat is het, het wordt gewoon moeilijker om duidelijk te communiceren, vind ik. Hè? Ook als reclamemaker, denk ik.
0: Bert, in de BOLT-podcast hebben we het over de verschillende zintuigen. Um, jij zit nu in de rubriek de smaak. Het is misschien een vraag die ik aan jou kan stellen. Wat is jouw favoriete smaak eigenlijk?
1: Goh, dat vind ik zo moeilijk, Jurgen. Ja? Ik denk dat er in ons team mensen zitten met veel betere smaakpapillen, of hoe zeg je dat? Als ik naar jou kijk, als aankomend sommelier, ja, denk ik een prachtig gesprek kunnen hebben met Bruno, daarom niet over het boek, maar eerder over wijn, uh, zijn passie, een van jouw passies. Als ik kijk naar, uh, naar Thomas in ons team, die alles weet over kaas en die dat ook zo kan benoemen, dat is iets wat ik niet kan. Ik, uh, ik sta amper in de keuken. Of zeg maar nooit, ik moet niet liegen. Uh, ik ben daar dus veel minder mee bezig, met smaak. Dus, het uh, is misschien wel het zintuig waar ik het minst iets mee heb. Als ik dan mag zeggen, hier in de rubriek smaak.
0: Je hebt in elk geval goede smaak qua boeken en daar dank ik je voor in elk geval. Bedankt Bert. Dank je Jurgen. Als je zin hebt om nog meer podcasts van Bolt Pepper te beluisteren, surf naar boltandpepper.be slash podcast of beluister ons in je favoriete podcast app. We zien, of beter gezegd, horen ons daar. Tot dan!